0: Écoutez, quatrième de couverture sur Judaïka, comme tous les mardis à 11h, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Éric Archambault, bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Éric Archambault, vous êtes investisseur en capital risque et gourmet notoire. Après avoir habité plus de 20 ans dans la Silicon Valley, puis à Londres, où vous avez été entrepreneur dans l'Internet et le Big Data, vous avez lancé récemment à Bruxelles une nouvelle firme de venture capital, Astanor Ventures, qui investit dans le secteur de l'agroalimentaire durable et de l'agriculture régénérative. Vous présentez aujourd'hui « Botanique du désir » de Michael Pollan et le sous-titre de ce livre, c'est « Ces plantes qui nous séduisent », euh, autrement 2014. Pourquoi avez-vous choisi ce livre Il y a évidemment un rapport avec votre métier, j'imagine
1: oui, en fait, ce livre est un peu à l'origine de, de ce que je fais aujourd'hui. C'est un livre qui a eu un vrai impact dans ma vie. car Après avoir lu ce livre, j'ai commencé à regarder l'univers des plantes très différemment, euh, avec cette question en tête. Et si, en fait, nous étions manipulés par les êtres vég les végétaux, qui utilisent habilement nos désirs pour proliférer sur terre, cette terre qui nous laisse partager avec eux, en nous nourrissant, en nous protégeant, en embellissant nos vies avec une beauté inégalée, mais aussi Parfois, en nous intoxiquant. Oui,
0: C'est la, la thèse de Michael Pollan. Donc, il est journaliste au New York Times Magazine, amoureux du jardinage. Il pose des questions comme pourquoi diable l'évolution a-t-elle produit des plantes dotées de capacités aussi extraordinaires Pourquoi sommes-nous incapables de leur résister alors que l'usage peut nous coûter si cher euh, Quel savoir le cannabis, par exemple, peut-il donc receler Et pourquoi nous est-il défendu d'y accéder donc, Botanique du désir dessine un monde où les plantes sont les maîtresses de nos envies, comme vous disiez. Il prend le point de vue de la plante pour regarder l'homme. C'est ainsi qu'il relate l'histoire de quatre espèces domestiques, la pomme, la tulipe, la marijuana et la pomme de terre. Il démontre comment chacune d'elles a développé une stratégie de survie fondée sur la satisfaction de nos désirs les plus fondamentaux, douceur, beauté, ivresse et maîtrise. Chaque chapitre prend la forme d'un voyage dont le jardin est le point de départ, l'escale ou la destination. Mais c'est aussi un voyage, la Hollande du XVIIe siècle pour la tulipe, mais on y reviendra, L'Idaho avec les pommes de terre, l'Ohio pour les pommes. Et il étudie ces espèces à travers le prisme de l'histoire, la botanique, la mythologie et la philosophie. Mais c'est un résumé très succinct parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres choses et des détails. On apprend beaucoup de choses dans ce livre.
1: Oui, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est ce que j'aime dans ce genre de livre qui vous amène avec beaucoup de ramifications. Dans ce qu'on appelle en anglais, on peut descendre dans le rabbit hole, c'est-à-dire qu'on peut descendre dans le terrier du lapin, et à l'intérieur, il y a plein de ramifications qu'on peut explorer. Et ça, c'est quelque chose qui, que, que j'aime beaucoup faire. Donc on prend ce livre, on commence à lire ça, puis on, on s'intéresse à un, une autre partie, que ce soit les pommes de terre, que ce soit la marijuana, que ce soit le que ce soit la, la pomme ou des aspects plus particuliers de, 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 des, des végétaux.
0: Lorsque, ça
1: vous... lorsque les, les, les hommes sont arrivés sur Terre, lorsque les animaux sont arrivés sur Terre, les, les végétaux étaient déjà depuis plusieurs centaines de millions d'années. Nous, nous sommes arrivés bien après eux. Eux-mêmes sont arrivés à bien après les, euh, les, les bactéries. Et, et donc, il y a une forme de symbiose fragile qui existe en tout, entre tous, toutes ces classes d'êtres vivants qui sont sur Terre. Et on est parfois un peu enivré par notre, notre puissance technologique, l'idée qu'on puisse gérer la Terre comme on le souhaite. Et puis, de temps en temps, comme récemment avec, avec cette épidémie de, de coronavirus, on s'aperçoit que finalement, ce ne sont peut-être pas les êtres humains qui gèrent la Terre, ce sont peut-être les virus. Et puis, on a ces, ces, ces arbres millénaires, ces forêts qui sont là, qui sont, euh, qui sont beaucoup plus vivantes et intelligentes collectivement qui arrivent à, à s'adapter sur des périodes plus longues et qui, euh, finalement, peut-être nous, euh, nous manipulent beaucoup plus qu'on ne pense pour, euh, pour arriver à leur fin, qui est pour tous les êtres vivants, que ce soit les virus, les, les plantes ou les animaux, c'est de faire gagner leur ADN.
0: Et vous aviez cette idée avant de lire le livre, ou ça vous a conforté dans votre idée Ou vous avez découvert cette thèse Dans quel sens ça s'est produit euh,
1: Je pense que j'avais un peu lu de quelque chose, ça m'avait un petit peu... Mais c'est vraiment un livre qui a été pour moi un haha moment hein, ». Vraiment, ça a été...
0: Vous l'avez lu quand euh,
1: je, Alors, je l'ai lu il y a plus de 20 ans, il y a une vingtaine d'années... Et, euh, et je l'ai lu dans un endroit assez improbable, puisque j'étais dans l'oasis de Siwa, en, en Égypte, à la frontière d'Égypte et, et, et de la Libye, où il y a un, un, il y a un lac salé, euh, où on flotte, et euh, qui est un endroit totalement minéral, où il n'y a vraiment pas de plantes. Et donc, je lisais ce livre, et, euh, et j'étais vraiment... j'ai pas pu le lâcher. C'est le genre de livre que vous lisez, vous commencez, à, et, et tout se met en place dans votre tête. Et plein d'expériences ou de, de moments précédents s'alignent et tout d'un coup, vous dites, ah, c'est incroyable, c'est vraiment une autre façon de voir le monde.
0: Euh, oui, je vais, je vais juste lire un tout petit extrait euh, parce que ça va ça, ça donner une idée du, du livre. « En cet après-midi du mois de mai, le jardin m'a paru soudain sous un jour totalement nouveau. Ses splendeurs, ses odeurs, ses saveurs infinies ne me semblait plus aussi innocente, aussi désintéressée qu'auparavant. Toutes ces plantes que j'avais toujours considérées comme les objets de mon désir étaient aussi, je m'en rendais compte, des sujets. Elles agissaient sur moi, m'imposaient des tâches qu'elles ne pouvaient effectuer par elles-mêmes. C'est alors que j'ai eu l'idée suivante, si au-delà de nos jardins, nous nous mettions à considérer le monde entier de cette façon, à envisager notre place au sein de la nature dans cette perspective inversée. C'est-à-dire que l'homme s'accorde une importance exagérée et il le répète un peu dans chaque euh, chapitre, mais de manière extraordinairement cultivée. Parce que, par exemple, l'histoire de la pomme, peut-être vous pouvez nous en dire deux mots, on voyage vraiment, il y a, il y a une vraie histoire euh, de comment elle est arrivée sur Terre. Et...
1: Oui, et, et en fait, il y a de multiples dimensions dans, 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 ce, dans ce récit sur la pomme. Alors, il y a une dimension euh, qui est historique, sur l'importation et surtout la, la diffusion de la pomme à travers les États-Unis au moment de, des, des pionniers. Donc il y, a, il y a cette légende de Johnny Appleseed. Qui en fait, est un, on est remonté, on a trouvé que c'était un, un homme qui s'appelait John Chapman, qui emmenait par bateau, parce que, à l'époque, des pionniers... Euh, les, les, les rivières euh, au milieu des États-Unis, en particulier tout le, le bassin de l'Ohio River, qui est, qui est au milieu, hein, qui est un tributaire de la, de, du Mississippi, et qui, euh, et qui permettait de transporter les marchandises. Et donc cette personne amenait ces, euh, ces, euh, ces pépins de pommes qui pouvaient être plantés et, faire des, des, euh, des, et ensuite donner des pommiers. Le pommier était très important, puisqu'on on parle ici d'une société qui était fondée sur le puritanisme, euh, qui était une société protestante essentiellement fondée sur le puritanisme, en opposition avec le catholicisme, et, euh, et qui euh, donc avait banni le vin, le vin d'Avigne, pour toutes les raisons euh, qu'on connaît euh, ou qu'on imagine. Et donc la, la pomme a permis de substituer euh, avec... Donc, pas seulement la pomme qui était sucrée, mais aussi le cidre, hein, qui permettait d'avoir un alcool qui, euh, qui permettait d'adoucir les longues soirées solitaires euh, dans, dans, à la frontière. Et, et, et donc, tout ça était euh, à la fois euh, un, un petit peu hypocrite, mais quand même très nécessaire. Donc, cette pomme est devenue quelque chose de très, très important pour euh, la société des pionniers américains. Et en même temps, ce qui est, ce qui est aussi très intéressant, c'est que euh, on a, dans, dans, cette, dans ce voyage de la pomme, quand on commence à regarder un peu plus près, il fait référence à, au, au premier pommier qui existait, non pas aux états unis parce que c'est arrivé d'Europe, qu'on euh, qu a, qu a tracé jusque dans le Kazakhstan. En fait, comme le patient zéro ou comme d'où vient le, le virus, euh, le coronavirus euh, actuel, il y a un endroit où il a été créé. Et là, pour la pomme, il s'agit d'un endroit au Kazakhstan... Il y a des gens qui ont consacré leur vie entière pour, pour retrouver cette, cette, cette forêt initiale donc qui, qui existe, qui a failli disparaître d'ailleurs à la fin du... du puisqu'elle était, elle était assez bien conservée pendant le régime soviétique. Et donc, dans les années 90, elle a failli disparaître. Et il y a des gens qui ont consacré leur vie depuis 30 ans à, à sauver cette forêt primordiale de, de, de pommiers. Donc, c'est des pommiers qui font 30 mètres de haut. Euh, sur une surface. Vous de, avez vu de, des photos J'ai vu des photos, en fait, j'ai même retrouvé un DVD, parce qu'il y a ah. un DVD amateur qui a été créé. Donc, oui, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à ça, donc ça m'a pris du temps, j'ai pris plusieurs mm -hmm. années pour retrouver les gens qui avaient fait ça, etc. Et c'était absolument passionnant de voir, quand on, justement, quand on commence à rentrer dans le terrier du lapin, et qu'on suit, et on retrouve des choses absolument passionnantes.
0: Eric Archambault, on va écouter euh, la chanson que vous avez choisie des Cranberries, Zombie. Ari nous parle de la botanique du désir de Michael Pollan, et donc vous nous disiez que dans le Kazakhstan il y avait cette forêt de pommes. Euh, donc ce sont les pommes qui vous ont amené à découvrir euh, cet univers végétal euh, qui vous a servi dans votre travail, ou euh, c'est les plantes en général En fait,
1: les en fait, c'est vraiment ce, ce moment où, où j'ai commencé à réaliser que les plantes étaient, étaient finalement le, beaucoup plus importantes pour la Terre que les, que les hommes et, et en tout cas euh, qu'elles avaient probablement un rôle central plus important ce qu qu'on qu qu ne pensait ou que je ne pensais. J'ai commencé à m'intéresser à, à tout ça. Et, euh, et, et ce, ce, livre de, ce livre de Michael Pollan et a été, pour moi, ce moment où j'ai commencé à, à réorienter, au début, sans m'en rendre compte, euh, les, les, mon, mes centres d'intérêt. Donc, euh, revenir plus à ce qui était autour, de, de justement, de l'agriculture et, et tout ce qui est autour de la production alimentaire, etc. Et, et en particulier, euh, toujours, ce livre m'a fait venir, et ce chapitre sur la pomme, où Michael Pollan, parle justement de ce, de ce puritanisme euh, aux états unis Et euh, il, 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 il en peint un petite touche euh, cette, cette, ce côté austère où on, était, euh, on voulait éviter justement dans la nourriture, dans l'alimentation, tout ce qui était plaisir. Et, et c'est ce qui a donné... Il, il le dit juste dans une phrase, puis après il le reprend dans d'autres livres qu'il a lus, parce qu'évidemment, après il a écrit d'autres livres que évidemment j'ai lus. Et ces livres euh, parlent beaucoup plus de ce côté euh, austère puritaniste et de la naissance de ce qu'on appelle la, la, de, la science, euh, de Alors, la science de nutrition. La science de nutrition, c'est euh, au départ l'idée de pouvoir euh, découpler dans, euh, dans l'alimentation la partie plaisir. Dans la cuisine, euh, on fait ça parce que c'est bon, parce que c'est quand même un, un des grands plaisirs de, de, de la vie. C'est aussi la transmission. Mais en même temps, pour les puritains, c'était quelque chose qui n'était pas avoable. À partir du moment où on a vu qu'on pouvait justifier de s'intéresser à la cuisine comme quelque chose qui rendait les gens plus... plus euh, comment dire, euh,
0: ça leur fait du bien aussi,
1: à eux. Ça leur fait du bien, mais dans un but utilitaire. Ça permet aux ouvriers, aux ingénieurs, aux personnes qui, qui mangent bien de pouvoir être plus productifs. Donc, la productivité est liée à la nutrition et non pas euh, liée à... Enfin, ou plutôt, et donc, la nutrition n'est pas liée au plaisir. Au plaisir. Oui. Et ça, c'était aussi pour moi une, une grande découverte, une grande réalisation. Et c'est quelque chose qui a ensuite commencé à orienter mes questions sur le système agroalimentaire actuel. Et ce qui, de fil en aiguille, m'a euh, permis ou m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Mais il a une vision assez d'ensemble hein, quand il parle de, de, de ces quatre plantes, donc la pomme, la tulipe, la marijuana et la pomme de terre. Parce que euh, si on prend l'exemple de la tulipe, par exemple, il parle évidemment de cette folie au 17e en Hollande, euh, où les gens s'arrachaient euh, un plan de tulipe et il le raconte extrêmement bien. Donc, il y a ce voyage historique dans le temps autour de la plante. Euh, oui. Et ça,
1: c'est alors Michael Poren est quelqu'un d'assez extraordinaire que j'ai eu la, la chance de rencontrer quelquefois euh, après, dans, dans des... à la fois dans des conférences ou dans des événements autour de autour de, du, 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 du food et de l'agriculture, euh, parce qu'il est devenu maintenant quelqu'un de, de, de très euh, de très important pour pour tous ces mouvements de, de Retour à une alimentation saine, retour à un respect de, de la nature. Mais euh, c'est aussi quelqu'un qui, qui a une connaissance encyclopédie, qui, qui est intéressé par des, 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 des tonnes de choses. Euh, il est non seulement journaliste, mais aussi euh, professeur à l'université Berkeley, à UC Berkeley, à Berkeley. C'est là où je l'ai rencontré la première fois. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un absolument passionnant dans, dans, dans tous les domaines qu'il a touchés, tous les domaines qu'il a intéressés. Et je recommande euh, effectivement de lire euh, tous ses livres. Il en a écrit une, une douzaine. Euh, C'est absolument passionnant, sa, sa vision des, des choses et de l'histoire. Donc, il, 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 il elle arrive à, à faire un très bon équilibre entre, entre l'historique, euh, l'aspect historique de l'alimentation, de, de l'aspect sociétal, euh, l'aspect environnemental. Et de lier tout ça avec des histoires, comme on peut le voir dans ce livre, qui sont qui sont aussi très très passionnantes. Mais
0: c'est celui-là que vous avez préféré dans les douze livres qu'il a
1: écrits C'est le 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 livre c'est comme voilà c'est le livre fondateur c'est comme la c'est comme la forêt de pommes initiale c'est là où ça commence vraiment. Il
0: parle beaucoup de sélection naturelle aussi. Ça c'est un sujet qui vous préoccupe ou il
1: a une vision assez darwinienne des choses comme moi oui. d'ailleurs donc c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai tout de suite été en accord avec lui euh, il y a des, des, des je suis un, un grand un, un grand fan de cette théorie euh, qu'effectivement sur terre les espèces ont évolué de manière assez darwinienne et et, et mais euh, ce qui est très intéressant avec, avec sa théorie euh, sur les sur l'interaction entre les hommes et les et les plantes, c'est que les plantes utilisent les hommes pour faire avancer leur, leur sélection.
0: Oui, il y a cette notion de désir qui est les plantes veulent capter comme ça l'attention des hommes pour prospérer.
1: Oui, Et, en fait, il va plus loin dans son livre. Il, il, il pose comme hypothèse que finalement, sans les plantes, il n'y aurait peut-être pas eu euh, cette notion de beauté. C'est-à-dire que pour les hommes... Les hommes préhistoriques qui ont été les premiers à commencer à s'intéresser à l'art, à commencer à, à s'intéresser à, 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 à la beauté, à représenter des choses qui étaient abstraites, ils posent comme hypothèse que probablement sans, euh, sans ces, euh, ces, ces magnifiques fleurs euh, qui peuvent exister dans la nature, dans la forêt, dans les prairies, les hommes se seraient peut-être moins intéressés, auraient été moins éveillés, auraient moins développé leur, leur sens artistique. Et puis, il y presse. a les
0: plantes nocives, la marijuana qui, qui vous fait euh, aller dans, dans des rêves. Ou... La question,
1: est-ce est vraiment nocif ou est-ce que, d'un point de vue sociétal, euh, est-ce que est, ce n'est pas justement euh, acceptable pour toutes les raisons euh, éventuellement puritaines ou, ou simplement de pouvoir garder un, un ordre social dans, autour de soi
0: On va écouter les Rolling Stones euh, mais avant de l'écouter, vous avez choisi une version très particulière de You Can't Always Get What You Want. Euh, C'était euh, enregistré en 76 à Paris
1: Oui, donc vous avez un, dans choisi cette... Où j'étais Oui, oui alors, donc je suis un grand fan des, des Rolling Stones depuis, depuis très très longtemps, donc avant 76. J'étais assez jeune à l'époque, mais euh, j'étais allé dans, dans, dans ce concert à Paris. Concert absolument, euh, absolument mémorable et euh, dans le morceau que j'ai choisi, parce que c'est euh, d'abord j'aime beaucoup ce thème, « You can't always get what you want, but if you wait enough, you'll get what you need. » euh, et, et ce morceau a, 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 a été, la première fois joué en 69 par les Stones, il a été, et il a été joué, pas tous les concerts, mais dans une grande partie de leurs concerts live. Le dernier euh, que, qui a été enregistré, c'était à, à la Havane en 2016, dans le fameux concert Havana Moon. Et, euh, et, mais ce, ce morceau évolue au cours du temps. C'est-à-dire que ce morceau est joué totalement, totalement différemment par, euh, par les Stones, en particulier par Keith Richard, le, le, le guitariste. Et là, entre la troisième et la cinquième minute, on a un riff de Keith Richard dans cette version qui est absolument okay. extraordinaire.
0: On va l'écouter.
2: Guess the in her hand I know she was gonna meet her connection at her feet where the fall lose me now you could always get what you want you could You always get what you want You can always get what you want
0: Éric Archambault nous parle de la botanique du désir, de Michael Pollan. Euh, vous aviez envie de lire un extrait sur la tulipe, n'est-ce pas
1: Oui, nous juste de parler des fleurs et, et, et de et leur beauté. Et ce, 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 ce passage m'a beaucoup interpellé lorsque je l'ai lu. Je, je vais le lire juste maintenant, donc. Sans les fleurs, les reptiles, bien adaptés à un monde de feuillage dépourvu de fruits, régneraient sans doute aujourd'hui encore sur l'ensemble de la planète. Sans les fleurs, nous n'existerions pas. Les fleurs ont donc présidé à la naissance de l'homme, leur plus grand admirateur. Au fil du temps, les désirs humains ont pris une part de plus en plus importante dans leur histoire naturelle et elles ont tâché de faire ce qu'elles ce, ce qu font depuis toujours. Elles se sont efforcées de devenir encore plus belles aux yeux de l'animal humain et d'incarner nos tropes et nos représentations les plus improbables. C'est ainsi que, que l'on a vu apparaître une rose évoquant une nymphe émue, des pétales de tulipes affûtées comme des dagues ou des pivoines au parfum féminin. De son côté, l'homme a rempli sa part du contrat. Nous avons multiplié les fleurs au-delà du raisonnable. Nous avons disséminé leurs graines sur toute la planète. Nous avons écrit des livres pour chanter leurs louanges et assurer leur bien-être. Du point de vue de la fleur, il s'agissait simplement de conclure un nouvel accord de coévolution avec un animal docile et assez naïf. Un accord plutôt satisfaisant dans l'ensemble, mais qui était loin de valoir le contrat jadis passé avec les abeilles. Qu'en est-il de l'homme Qu'a-t-il tiré de cette coévolution Un bénéfice somme toute appréciable, le plaisir des sens, des fruits et des graines pour se nourrir, et tout un lot de nouvelles métaphores. Mais en examinant les fleurs plus attentivement, nous avons découvert bien autre chose, le creuset de la beauté, voire de l'art, peut-être même une petite illustration du sens
0: de la vie. » C'est très, très bien.
1: Voilà. Et effectivement, je pense que ce, ce, ce petit passage euh, est, re, reflète vraiment l'idée fondamentale que Michael Pollan a eue un jour dans son jardin et l'a amené à, à écrire ce livre.
0: Et, et quel est le chapitre que vous avez préféré dans les quatre de ce livre
1: en bon scientifique, je pense que c'est quand même la pomme. Je, je trouve que c'est quand même. Ça mélange à la fois les, les aspects sociétaux, les aspects historiques, les aspects scientifiques. Et puis c'est celui qui m'a permis d'avoir le plus de, de, de conduite terrier qui m'ont emmené à, à chercher d'autres choses.
0: Le livre qui a eu un impact dans votre vie, à part celui-ci, vous en avez d'autres
1: il y en a plusieurs, mais il y en a un, euh, donc bien avant euh, ce, ce livre de Michael Pollan, c'était le livre « Le désert des tartares » de Dino Buzzati. Euh, ça m'a ça vraiment, euh, vraiment amené à regarder les choses différemment euh, dans, dans, dans la vie, en, 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 et en particulier, c'est un livre qui, évidemment... Euh, au premier, premier degré, c'est la métaphore de la, de la première, de, enfin de la perpétuelle attente du grand événement qui va arriver, qui donnera sens à sa vie, et qui n'arrive pas parce qu'en fait, la vie, ce n'est pas faite juste d'un grand événement, elle est faite de, 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 de multitudes de petits événements, de gestes quotidiens, de, de petits plaisirs et, et, et des, des plaisirs anticipés qui donnent le, tout le sens à la vie, mais euh, pour moi, c'est aussi euh, amené à, à une autre réflexion sur, finalement, le, le destin d'une vie, hein, qui souvent est, est une question de timing. Euh, on peut passer peut-être à côté d'un destin euh, hors norme de très peu et puis, finalement, d'attendre très longtemps. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui est un, un grand spécialiste des, des, des vaccins, un grand spécialiste des, des virus et qui prend sa retraite en décembre 2019. Voilà. Donc, c'est la personne qui aurait pu sauver le monde et qui, et qui est partie à la retraite et qui, donc, tel, euh, <rire> tel dans le, le désert des tartares, a attendu longtemps et ce n'est pas arrivé. Et, et c'est aussi quelque chose qui, qui me touche plus personnellement, puisque c'est un, un peu ce qui, souvent, euh, attend les, les, les investisseurs en capital risque. Donc, les investisseurs en capital risque sont souvent à la recherche de la société. De la, L'investissement dans une société qui va changer le monde, c'est on va investir dans en, en bien ou en mal d'ailleurs. Hein, mais c'est est, est-ce que on va pouvoir investir dans le prochain Facebook vraiment pas juste une question de, 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 de retour financier Il y, y a beaucoup plus là dans cette attente. C'est l'idée de on va vraiment avoir un impact important. Et, et c'est vrai que parfois les, les gens se deviennent assez euh, obsédés par cette idée là et, et, et je pense passe à côté de beaucoup de choses dans leur
0: carrière. Je vous remercie, Éric Archambault. Vous donnez envie de lire La botanique du désir euh, de Michael Pollan.
1: Merci, Nathalie. Euh,
0: vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h, cette émission, ou par, euh, sur podcast et Et Je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité quatrième de couverture. Merci.